0: »Was man von hier aus sehen kann«, so heißt das moderne Märchen von Mariana Lecki. Über viele Monate stand das Buch auf der Bestsellerliste, jetzt ist auch ein Film dazu entstanden. Es erzählt die Geschichte des Erwachsenwerdens von Luise in einem verwunschenen Dorf im Westerwald. Auf dem Buchcover ist ein Okapi zu sehen. Dieses Tier, das für eine Giraffe zu kurz geraten ist und für eine Gazelle zu dick – und das so gar nicht in den Westerwald passen will. Immer wenn Selma, die Dorfälteste vom Okapi, träumt, stürmt ein Mensch. Und auch Luise musste schon als Kind diese bittere Erfahrung machen, als ihr Freund auf dem Schulweg aus dem Zug fällt. Sie lernt nur mit Widerwillen, dass auch der Tod gelebt sein will. Genau wie die anderen schrulligen Bewohner des Dorfes, die einen Kompromiss geschlossen haben mit ihrer begrenzten Sicht des Lebens. Jeder und jede auf eigene Weise. Vor allem aber der Optiker, von dem alle wissen, dass er schon ein Leben lang die inzwischen alt gewordene Selma liebt, ihr es aber nie zu sagen wagt, sondern jedes Fragment seiner Liebesbriefe über Jahre in den Schubladen verschwinden lässt. Zwar ist er ein Genie darin, sich die unmöglichsten Dinge zusammenzureimen. Was verbindet Pfandflaschen und Tannenbäume? Beide sind dunkelgrün und pfeifen, wenn der Wind hineinbläst. Das bringt er zusammen, aber Selma und er finden erst auf dem Sterbebett zusammen, als er seine gesammelten Werke über ihr ausschüttet und Selma mit Rührung und Fassung jedes seiner Liebesfragmente zu Herzen nimmt. Apropos Liebe, was ich dir schon immer sagen wollte, was man von hier aus sehen kann. Es ist ein tragisches Märchen, weil es Menschen in selbstgewählten Begrenzungen zeigt, die erst dann zu ihren eigentlichen Möglichkeiten vorstoßen, wenn der Tod an die Tür klopft. Nüchtern und liebevoll. Apropos Kreuz. Wie beiläufig kommt Jesus mit seinen Jüngern darauf zu sprechen, noch ist ja nicht Karfreitag. Aber er bringt dieses Symbol für sein Sterben auf Golgatha schon mal ins Gespräch, als er mit seinen Jüngern auf dem Weg ist. Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verlöre sich selbst oder nehme Schaden an seiner Seele? Jesus ist mit uns auf dem Weg. Er kennt die alltäglichen Kreuze und Schmerzen, Behinderungen und Ängste, die als Schicksal über uns kommen oder die wir uns bei der Suche nach dem perfekten Leben selbst gewählt haben. Liebevoll begegnet Gott unseren begrenzten Perspektiven. Nein, Kreuze sind nicht zu meiden, sagt Jesus, sie sind mutig zu leben. Wer mir folgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich. Die Sorge, das Leben zu verlieren, hält uns so sehr in Atem. Der Wunsch, den Schmerz zu vermeiden, hält uns so sehr unter Kontrolle. Die Angst, krank oder ins Abseits zu geraten, bindet uns so sehr die Hände, dass wir die Fülle des Lebens gar nicht mehr erkennen und uns zufrieden geben mit Halbherzigkeiten. Erst der Tod rechnet uns dann hämisch vor, was wir alles hätten leben können. Im Kreuz symbolisiert sich immer auch die Liebe zum zerbrechlichen, verfehlten und vorläufigen Leben. Unsere G- und V-Rechnungen, Gewinn- und Verlustanalysen wollen am Ende immer einen Gewinn verzeichnen. Und im Wettlauf des immer höher und immer weiter versuchen wir, Lebensglück zu steigern, ahnen aber, dass ein Mehr an Besitz langfristig nicht zufriedener macht, sondern oft nur wieder neuen Bedarf gebiert. Bis dahin, dass wir die ganze Welt gewinnen wollen. Wir haben es ja auch fast geschafft, die ganze Welt zu vereinnahmen, nach unseren Vorstellungen zu formen und durch Ausbeutung zugrunde zu richten. Was man von hier aus sehen kann, in der Dresdner Frauenkirche hing für einige Wochen eine Weltkugel. Der Installationskünstler Luke Jerem hat sie erschaffen. Sie leuchtete von innen her, drehte sich behutsam. Was man von hier aus sehen kann, ist so eindrücklich, haben Astronauten vor Jahrzehnten beim Blick auf die Erde gesagt, dass man demütig wird. Gut, andere meinten auch, überheblich werden zu können, sie hätten Gott dort oben nicht getroffen. Aber der Blick aus dem Weltall auf diese luftumhüllte, blaue, zerbrechliche Kugel muss bei manchen einen Impuls ausgelöst haben, der irgendwo zwischen überwältigtem Staunen und liebevoller Sorge angesiedelt ist. Was man von hier aus sehen kann. Beim Blick auf Gaia, das Kunstwerk, das unter der Kuppel der Frauenkirche schwebte, suchten viele den Punkt zu bestimmen, wo wir auf dem europäischen Kontinent unser Leben fristen. Und sie ahnten, alle Menschen haben nur eine sehr begrenzte Perspektive auf die Welt. Wir wissen sehr viel über die Geschehnisse auf dem Globus, können aber nur in unserem kleinen Dorf oder in der Stadt vielleicht noch gemeinsam in Europa handeln. Aber auch das ist schon schwer genug. Die Lösungen für weltweite Probleme überfordern uns. Die weltweite Ausnutzung des Planeten gelingt uns hingegen sehr gut. Wenn wir die ganze Welt gewinnen wollen, bedrohen wir sie massiv. Das muss uns einleuchten. Wir sind nicht mehr als ein winziger Teil dieser großen, wunderbaren Schöpfung und tragen besondere Verantwortung, weil wir über Horizonte hinaus denken können und wollen. Die großartige Ordnung und die Zusammenhänge im Mikro- und Makrokosmos haben wir nur in Bruchteilen verstanden und deshalb ist Selbstbegrenzung auf unterschiedlichen Ebenen klug. Die Frage, was brauchen wir wirklich, um glücklich und heil zu existieren, die ist lebensnotwendig nicht nur für uns Menschen, sondern für alle Lebewesen auf diesem Planeten. Was man von hier aus sehen kann, das Charmante am Buch von Mariana Leki ist, dass es Ja sagt zur Begrenztheit unserer Perspektive. Glück und Liebe sind nicht erst jenseits des Schmerzes zu finden, sondern mitten in der Vorläufigkeit und in den engen Grenzen unseres Daseins. Heilung für die Welt, so glaube ich, gelingt nur, wenn wir wieder in Kontakt kommen, mit uns selbst und darüber mit dem Schöpfer. Nur so werden wir das Staunen wieder neu lernen über die Kostbarkeit eines jeden Geschöpfs. Wir werden Frieden machen müssen mit unserer Vergänglichkeit. Wer sein Leben erhalten will, der wird's verlieren. Wir können unserem Leben keine weitere Spanne hinzusetzen. Wir können das Lebensglück nicht unendlich steigern, wenn wir nicht lernen, es im Augenblick zu entdecken. Nur wenn wir hingebungsvoll leben und zugunsten anderer Menschen und Geschöpfe verzichten, werden wir Erfahrungen von Liebe und Geborgenheit machen. Das Reich Gottes jedenfalls muss nicht raumgreifend erobert werden, wie Völker die Welt erobern wollen. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt Jesus. Es lebt schon in dir als Geschöpf und in den anderen. Deshalb werden einige von denen, die hier stehen, die göttliche Herrlichkeit sehen, ehe sie den Tod schmecken. Auch heute, auch hier. Die Ewigkeit ist nämlich schon da. Die Frage ist, ob wir tiefer sehen können und sie schauen ob wir auf die Geräusche und Stimmen horchen und darin Gottes Flüstern hören, ob wir im Hilflosen und Kranken Christus entdecken. Von hier aus kann man nämlich die Ewigkeit sehen. Was man von hier aus sehen kann, ist viel. Man muss dazu nicht in den Weltraum reisen, nur das Kreuz aufnehmen, Angst und Versagen nicht scheuen, Schmerz und Tod auch nicht, Leben ist lebendig. Wer Augen hat zu sehen, der sehe, und wer Ohren hat zu hören, der höre.